0: Mä olin tässä toisessa päivänä töissä ja mulla kävi siellä mun eka tämmöinen kunnon green anatomia-momentti. Siis ei ole mitään sydänpysähdystä tai mitään, vaan mä kävelin, <tos> <tos> mä kävelin sinne meidän lakanahuoneeseen. Olin menossa hakemaan, siis mä hain sieltä ihan vaan jotain lakanoita, jotain pyyhkeitä tai jotain tällaista. Mä avaan sen oven ja sitten mä vaan katon sinne sisälle ja ja käyn pois, koska siellä on siis pari meidän niin osaston työntekijää, niin ne on vaan siellä pussailemassa kunnon make-out session.
1: Joo. Et. Siis apua.
0: Joo, mä olin vaan, että oikeasti tapahtuuko tällaista herranjestössä?
1: Siis ihan best oikeasti. Siis mä oon halunnut oikeasti tietää, että kyllä tämmöistä joskus pitää myös oikeasti elämässä tapahtua. Ei tää voi oikeasti olla vaan päästä heitetty nämä draamat, tässä on pakko olla joku totuus myös. Tai kaikki sarja, sa, sarjathan perustuu loppujen lopuksi johonkin totuuteen. Niin. Mut siis pakko,
0: pakko kyllä sanoa, että ne varastot ei ole niin kuin pimeitä. Kun Green ne on näin sellaisia hämärjää ja kunnon hyviä sopukoita. Niin oikeasti sairaalassa mä en kyllä ole nähnyt mitään hämärjää sopukoita missään. Nyt kaikki kun on kunnon. Sellaiset kylmät ledvalat päällä mä en kyllä ehkä lähtisi pussailuun. Niin Pidemmällä niin puheelle ilman mitään lupaa. Ähm, tänään me haluttaisiin puhua vähän yksinäisyydestä lääkiksessä ja hakuvaiheessa ja sitten myös lääkiksestä ja kilpailusta opiskelun aikana tai siitä kilpailuhenkisyydestä. Tätä on ehkä vähän vaikea selittää tällä niinku yhdellä sanalla, mutta mut katsotaan, että mihin tämä keskustelu
1: nyt sitten menee. Jep, ja tämä on tietty tämmöinen aihe, joka koskettaa aika monia opiskelijoita ja varsinkin viime aikoina on ollut paljon puhetta opiskelijoiden yksinäisyydestä, niin mieltä, että et olisi ihan kiva vähän keskustella tästä aiheesta, koska mä uskon, että me molemmat ollaan koettu joskus yksinäisyyttä. Eikö niin? Joo, ja eikä vain joskus, että välillä tuntuu, että tästä tapahtuu aika useinkin. Jep. Mä mietin, että ehkä olisi ihan kiva vaikka aloittaa tälleen, että hakuajan yksinäisyys, koska se on aika tämmöinen erikoinen aika elämästä, kun sä haet opiskelemaan. Sä vähän niin kuin väliin jossain. Sä saat ehkä valmistunut lukiosta ja sulla on niin kuin Sä et ole vielä päässyt aloittaa opiskelua ja se tuntuu, ainakin mun mielestä on aika hurjaa, kun on koulu alkanut 12 vuotta putkeen ja sulla on ollut siellä ne kaverit ja tälleen. Mutta sitten yhtäkkiä ei allekaan koulusyksyllä ja ei olekaan niitä tavallisia kavereita siellä ympärillä ja mm. on ihan uudessa tilanteessa, niin se voi oikeasti olla aika yksinäistä ihan tosi monella eri tasolla. Mm. Ja just työ, että hakuaikana saattaa
0: ehkä olla osa aikatyöissä tai että kaverit tekee jotain ihan muita juttuja. Ja sitten siinä tulee se klassinen FOMO, kun pitäisi olla lukemassa niihin pääsykokeisiin ja sit kaverit tekee kaikkea mahdollista muuta kivaa ja on ehkä opiskelemassa ja juhliitorstaisi ja itse ajattelee tai itse joutuu olemaan sit siellä kirjojen parissa koko kevään
1: ajan, niin siinä voi tulla kans aika yksinäinen olo. Jep, varsinkin toiku, jos sun kaverit aloittaa opiskelun jo silloin, kun sä haet, koska ainakin jos sulla on vaikka hyviä ystäviä, jotka myös on siinä välivuositilanteessa, niin se voi olla helpompaa, mutta silloin... Jos varsinkin monet alkaa opiskelemaan, niin se voi olla tosi, tosi yksinäistä just, että kun sieltä somesta niitä kuvia, että kun muut käy kaikissa tapahtumissa ja näin. Niin. Mm. Oliko sinulla sellaisia yksinäisyyden tunteita silloin välivuotena hakuvaiheessa? No oli kyllä itse asiassa tota, jonkin verran, että mulla onneksi oli muutama hyvä kaveri, jotka tota, myös oli välivuodella ja... Tota, sitten jotenkin niihin tukeutut tosi vahvasti silloin ja se auttoi tosi paljon ja just, että niiden kanssa pystyi näkemään silleen ilman, että oli sitten, että hirveästi kerrottiin niistä opiskeluista ja tälleen, koska vaikka mä olin tosi iloinen mun kavereista, jotka aloitti opiskelun, mutta mulla oli jotenkin silti semmoinen vähän niin kuin mustasukka, tai ei mustasukka, siis toi, toi on, Kateellinen. Ää, kateellinen olo, just, kun just mä olin sieltä, kyllä mäkin munkin pitäisi saada aloittaa opiskeluja tälleen. Mutta ehkä se on se some, joka tiedät, se tekee asioista niinku vielä vaikeampia mm. kuin mitä ne oikeasti on. Mutta ainakin mulle se oli se, että just oli ne muutamat kaverit, jotka myös olisin samassa tilanteessa ja tuntui, että niiltä sai tukea. Ja sitten just mun silloin myös haki opiskelemaan. Niin oli semmoinen joku kirjastokaveri, jonka kanssa opiskella. Joo,
0: ja valmennuskurssista mun mielestä kyllä oli kyllä apua, että siellä oli niinku... Ihmisiä samassa tilanteessa ja hekin pystyivät samaistumaan siihen, että ei pääse viikonloppuna bilettämään tai
1: näin, niin se auttoi kyllä kanssa. Jep, todellakin. Ja se vielä, että mun mielestä on tosi kiva, että on just joku kaveri, jonka kanssa vaikka lukee yhdessä, mutta sitten tietty, siinä on se, jos vaikka toinenkin ihminen hakee lääkikseen tai johonkin muuhun samaan koulun kuin mihin sä itse hakemassa, niin sit siinä on semmoinen pieni kilpailu, vaikka sitä ei ehkä haluaisikaan myöntää, jos se on sun kaveri, mutta... Se on vähän inhottava tilanne, kun sä tiedät, että niitä paikkoja on eikä kaikki voi päästä tiettyyn, jos ihanaa, jos molemmat pääsee, mutta sitten jos ei vaan, tiedät sä, voi olla jostain pisteetkin ero kiinni ja tälleen, mm. niin sitten se on vähän inhottava se kilpailu jo siinä vaiheessa, koska se nyt vaan on fakta, että siellä on tietty määrä paikkoja jäljellä.
0: Siis kyllä mulle olisi ollut tosi kova pala, jos me oltaisiin luettu vaikka yhdessä lääkiksen pääsykokeisiin, ja, ja sitten sä mm. olisit päässyt sisään ja mä en olisi päässyt, niin kun, vaikka se on ihan kauheut myöntää, että on välillä kateellinen ja ne tunteet on tosi ikäviä, niin se olisi varmasti ollut ihan niin tosi hankalaa hyväksyä, että, että lukukaveria vielä sillä paras kaveri pääsisi ja itse ei pääsisi samaan aikaan opiskelemaan. sillä se voi olla tosi haastavaa yhdistää se sisäänpääsy ja sitten lukeminen kaverin kanssa, että
1: jos se oikeasti on sellainen, mihin tosi paljon palaa. Jep, todellakin. Ja siis ei se tarkoita silleen, että jotenkin ei olisi mun mielestä niin hyviä ystäviä, eikä haluaisi toisen parasta ja tälleen, mutta mut just se on tosi, tosi vaikea tilanne mun mielestä. Ja ehkä se just oli jotenkin itsellään se kiva tilanne, että just monet haki myös niin muu, muu, muille aloille opiskelemaan, että ei ollut sitä kilpailutilannetta, että voi niin oikeasti ihan vaan keskittyy omaan tekemiseen, eikä tällöin. Mm. Mutta onhan se just vaikka sen Jos itse on keksinyt jonkun tosi hyvän jonkun tekniikan, opiskelutekniikan tai koetekniikan, niin et sä välttis halunnut jakaa sitä kaikille muille sun kavereille, et koska se on silti sun etu, jos sä oot vaikka huomannut, että tämä asia toimii tai jotain mm. sille, mutta... Mikä tässä on sitten ihan
0: eri asia, sit, kun on päässyt sisälle, että silloinhan sitä voi tietoa jakaa vaikka kuinka paljon, mutta toi on niin toi hakuvaihe sellainen, varsinkin... Jotenkin Suomessa musta se on
1: niin painottunut,
0: tai se on niin hankala päästä sisään, että siinä on tosi paljon kilpailuosetelmaa.
1: Miten sulla sitten, kun sulla ei tämmöinen vähän erikoinen tilanne, että sä hait lääkikseen ja sä asuit Tanskassa ja sä et vasta muuttanut sinne aika lyhyt aika sitten, niin koit se silloin, kun sä hait opiskelemaan niin yksinäisyyttä missään vaiheessa? No se on,
0: kun se Tanskan prosessi on niin erilainen, että mä en silleen niin lukenut vaikka tosi pitkiä aikoja, että mä en niin siinä lukemisvaiheessa kokenut hirveästi yksinäisyyttä. Että mulla oli ehkä enemmän se, että mua turhautti niin paljon se kilpailuasetelma, että kaikki muut hakee niinku tanskan kielen taidolla. Ja mä joudun väkertämään mun niinku just muutama kuukausi sitten opitulla Tanskalla. Että siinä mä en tietysti tuntenut muita, jotka haki, mutta se jotenkin turhautuminen siihen, että mä oon niinku päässyt sisään ekstra effortilla, tuntui siltä. Et siinä oli kyllä semmoinen niin vähän yksinäinen tunne, että, että
1: mä oon niin kuin, on ne muut hakijat ja sitten on minä. Jep. Mutta oliko se sun mielestä vähän niin kuin, melkein helpompaa, että sä et välttämättä tuntenut ketään muuta sellaista hakijaa siellä? Että vähän niin kuin, yksin, ettei ollut ihmisiä ympärillä? Tai se oli kyllä ihan kiva, niin. että mähän pidin sen
0: muutenkin vähän sillä low key, että mä en ihan hirveästi Jep. puhunut siitä, että mä hain lääkeksään Tanskassa, niin... Se oli mun mielestä ihan okei, okay, että mä sain niinku tähän sen rauhassa, se oli, kun se on muutenkin ollut mulle sellainen vähän stressin aihe, että jos ihmiset tietää, että mä haen ja näin, niin mä sain rauhassa täällä ulkomailla puuhastella. Että se oli ihan hyvä Jep.
1: vaihtoehto. Siinä on puolensa ja puolensa varmasti.
0: Joo, ehdottomasti. Et enemmän mulla se yksinäisyys on tullut sitten opiskelujen aikana ja se vielä niinku se kilpailuasetelma.
1: Jep, Mut tota, mua kiinnostaa myös sille yleisesti, että tai just kun miettii, että puhutaan ulkomailla, niin mun mielestä siinä ehkä se pelottavinta on se, että just, että sulle ei ole sit mitään niin kuin, turvaverkkoa enää sun ympärillä. Turvaverkosto ei verkkoa. Eikö sä No turvaverkkoa, mutta ei. whatever, perhe, lähimmät vanhat ystävät, niin sä muutat, että siis ne ei ole yhtäkkiä sun ympärillä. Niin miten niinku, se on silti semmoinen tosi erilainen yksinäisyys, koska silleen, se yksinäisyys, mitä itse kokee, voi olla semmoista, niinku, että sä itse kuvittelet sen joskus, mutta kun sä muutat ulkomaille, niin sinulla oikeasti legit ei ole ketään välttis sellaista ihmistä ympärillä, joka on silleen niinku, tärkeä. Niin miten sitä niinku, semmoisesta, tai oot itse kokenut sitä vai oot ollut ihan silleen, että jotenkin sit löytänyt niinku, muita ihmisiä, jonka kaasit rakentanut semmoisen fiiliksen, että on ihan... Ei olekaan yksinäinen. Mm,
0: no tämä on ehkä kans silleen, ei ole vaani ainoastaan ulkomailla, mutta et Suomikin on silleen pitkän maa ja etäisyydet on pitkiä. Niin Totta. muut, jotka ovat vaikka muuttanut toiselle paikkakunnalle, niin voi ehkä samaistua näihin, että mulla menee Suomeen matkustamiseen on viisi tuntia. Niin sehän on ihan perusväki jostain Oulun yliopistosta Helsinkiin.
1: Jep, hyvä pointti, että tämä koskee varmasti muitakin, jotka ovat muuttaneet muuttanut opiskeluiden Mukana muualle Jep. toiselle paikkakunnalle, ihan vaikka jo joku Turkukin voi olla sillä, että ei olekaan enää sitä, niitä vanhoja ystäviä siinä ja perhettä ympärille. Jep,
0: ja siis mulla on onneksi mun poikaystävä ollut täällä, joka on ollut tosi iso apu, äh, mutta mä oon ollut kyllä välillä tosi yksinäinen, varsinkin kun opiskelut on alkanut. Et silloin kun mä asuin köpiksessä ja kävin töissä, niin mulla oli aivan ihanat kollegat ja joita mä itse asiassa nyt oli viikonloppu näkemässä, ja ne oli mulle semmoinen niinku tukiverkko, ja heidän kanssa pystyi puhumaan kyllä ihan kaikesta. Mutta sitten kun mä muutin köpik- köpiksestäkin pois, niin se vähän silleen elämä, mitä mä olin sinne ehtinyt rakentamaan, niin se jäi sinne, ja sitten tuli korona, tämä kaikkien rakastama ihana aikakausi, niin se kyllä vaikeutti tosi paljon, koska mä en tosiaan Odensessa tuntenut ketään. Opiskelut oli ihan uusia, mä en ehtinyt tutustua oikeastaan ihmisiin, kaikki jännitti, niin mulla on kyllä ollut välillä tosi semmoinen yksinäisen ahdistunut olo, että totta kai mä oon yrittänyt pitää yhteyttä niinku suomalaisiin kavereihin ja perheeseen, mutta se oli kyllä, mä oon niinku jostain syystä pelotti että mä en ikinä löydä kavereita, ja mitä jos mä en ikinä saa sellaista turuverkkoa täältä, et se on jännä, miten se yksinäisyys voi lamauttaa niin kaikki rationaalisetkin ajat, niin ajatukset, että,
1: että alkaa pelkäämään ihan pahinta ja jotain eristymistä. se on vähän se yksinäisyys, sellainen tunne, että se vähän niin ruokkii itse itseään. Sitten kun sulla on semmoinen fiilis, että sä olet yksinäinen niin sitten, ja sä teet niin semmoiset, että ei mulla ketään ja kelle mä nyt voisin laittaa viestiä, niin sitten jotenkin siitä tulee semmoinen iso kynnyskin tehdä se. Mm. Ja sitä se niin tilanne vaan pahenee, että se on niin tosi... Tosi vaikea tilanne kyllä niin kuin monen, monin puolin, mutta, mutta toi on varmasti ollut, sä niin vähän teit sen ison duunin ja verkostoidut niin siellä kepiksessä ja sitten taas niin uusi alku siellä Odenseessa, niin ei ole varmasti ollut kyllä hirveän helppo tilanne. Että, mutta just onneksi sulla nyt oli sun poikaista, vaikka pääsit muuttaa sunkaa sinne Odenseen.
0: Joo, se kyllä auttoi tosi paljon ja sitten mulla oli toisaalta se niin asenne, että mä tiesin millä asenteella mun pitää tulla tänne Odenseen ja mikä on se missä mä tapaan uusia ihmisiä ja sitten tosi nopeasti niin ku, nappasin kanssa kiinni mun uusista tuttavuuksista ja olin tosi avoin ja paljon yritin just ehdottaa kaikkea, mitä voisi tehdä yhdessä, mutta kyllä varsinkin sit silloin talvella, kun oli pimeää ja kaikki paikat oli kiinni ja oli ikävää ja kylmää, niin silloin kyllä tuli vietettyä monia hetkiä kotona.
1: No. Varmasti aika moni, moni on viettänyt niitä niin. hetkiä kotona. Mutta onko sulla jotain tämmöistä vinkkiä just ihmisille, jotka muuttavat just uudelle paikkakunnalle tai just jopa toiseen maahan, että mitä niinku kannattaa tehdä, koska itse mulla ei ole sellaista kokemusta, että mulla on onneksi ollut koko ajan just mun perhe ja vanhatkin ystävät lähellä, vaikka sitten toisaalta, vaikka sä oot muuttanut pois Suomesta, niin yksi mun... Tai silleen sä olla ollut mun täällä, mutta sit sä et enää ookaan täällä. Mutta niinku, mut silti ei ole joutunut kokea tätä tota samaa, niin onko se jotain hyvää vinkkiä silleen, että miten kannattaa lähteä eteenpäin ja rakentaa sitä omaa ystäväpiirejä ja tukia siellä muualla. Mm, no mä oon saanut tosi paljon ihan pienetkin
0: sosiaaliset kontaktit arjessa auttaa hirveästi. Mulla on tosi kiva treenikeskus, jossa mä käyn tankotanssimassa ja tekemässä akrobatiaa, niin siellä on tutustunut ihmisiin ja vaikka ne ei olekaan mitään sydän ystäviä, vaan sellaisia hyvän päivän tuttuja, niin siitäkin tulee jo hyvä fiilis, että saa juteltua jollekin. Ähm. Ja sitten muuten, niin aina joku zoom puhelu, jossa on ihan hirveän epätoivonen olo, niin kotiinpäin auttaa, että se, että näkee vaan toisen kasvot ja pääsee juttelemaan ja nauramaan, niin se helpottaa kyllä oloa ihan tosi paljon. Ja sitten se, että jos omat läheiset sanoo Zoomin kautta, että kyllä se siitä, että kyllä sä niitä ystäviä vielä löydät ja puhuu vähän järkeä päähän, niin sekin on auttanut niin sieltä pahimmasta pimeästä ja laaksusta pois.
1: Mutta siis ihan varmasti on tommosia, mä just mietin tätä, että koronakuussa vei niinku kaikki hyvän päivän tutut varsinkin ihan niinku hävis, mm. niin ne on oikeasti tosi tärkeitä, että on semmosia ihan hyvän päivän tuttujakin, jonka vaihtaa ihan semmoista kevyttä asiaa, mm. Et että ei aina tarvi olla semmoista jotain tosi niinku, special ja deep. Että riittää semmoinen et niinku vaihat vähän kuulumisiakin kahvi, kahvikupin kanssa. Niin se, se on tosi tärkeää myös, että sitäkin tarvitaan. Mm. Ja sellaiset niinku, pienet jotenkin yhteisöllisyyden hetket. Se, että sä
0: vähän tuntemattomassakin porukassa saatat olla sillä, että no onpas kauhea sää ja poruk- sit muut on samaa mieltä. Niin siitäkin tulee jo semmoinen jotenkin... Se auttaa siinä sosiaalisuudessa. Ihan hassua, miten, miten mieli toimii. Mutta tota, millaista sä sanoit, että säkin olet kokenut yksinäisyyttä, mutta eri tavalla. Niin miten sä kuvailisit sitä? Tai miten, millaista
1: yksinäisyyttä sä oot kokenut? No, ehkä mulla on silleen, että... Just kun aloitti opiskelun, niin jotenkin ajatteli, että kaikki tavalla, että sä loksahtaa paikoille. Kun sä oot odottanut sitä, että kun se pääset opiskelemaan, niin sit sä löydät ihan sikana ihmisiä, jotka on ihan tosi samanmielisiä. Ja että niiden kanssa niinku heti ja löytäisi jotain kunnon sydänystäviä. Mm-hmm. Ja, ja siis sinänsä siis, niin lääkis on ihan täynnä ihan superkivoja ihmisiä. Ja mä oon löytänyt paljonkin niin kavereita, mutta sitten toisaalta mä en ole ehkä löytänyt sieltä silleen ketään semmoista tosi niinku hyvää ystävää, jonka kaa Tai siis on mun niinku siellä niinku ystäviä, mutta silleen jotenkin monetkin mun ystävät on sellaisia, että ne ei vaikka ollut sit mun kanssa silleen samoissa vaikka ryhmissä, koska mä oon just ollut ruotsinkielisellä puolella ja ne oon sit vaikka ollut suomenkielisellä puolella tai sitten on ollut denttareita tai tällainen. Mm. Niin, koska lääkiksessä on aika silleen vahva se, että just... Esimerkiksi kun toivotaan kliinikkaryhmiä, niin se saat toivoa yhden kaverin sinne. Ja silloin kun mun piti vaikka toivoa tätä mun niin paria klinikkaan, niin sitten m- mulla niin oli silleen, ihan tyhjää, että en mä tiedä, ketä mä toivoisin. Mm. Koska ei ollut ketään tällaista ihmistä, kenen kanssa, ketä mä niin oikeasti ois silleen, että tietenkin mä toivon tätä. Yksi ihminen on oikeasti niin aika toimii. vähän. Niin. Ja... Silleen, että mun mielestä tosi usein on tällaisia, että valitkaa parityylisiä tilanteita. Ja sitten jos sulla ei ookaan sitä paria, niin sitten sulla tulee vähän tosi helposti sellainen fiilis, että, että saat se pariton ihminen ja sitten tota, joutuu aina olemaan jonkun kanssa, joka jää yli. Mm. Ja mä oon sinänsä silleen, niin miettinyt tälleen, että se ei ookaan niin vaarallista kuin mitä monessa tilanteessa ajattelee. Koska mun mielestä se on vaikka tosi kiva, että vaikka eri. Et pääsee eri ihmisten kanssa tekemään, vaikka menee jonnekin päivystykseen tai jonnekin. Sit, koska mun mielestä on kiva, että oppii myös niinku muiltä ihmisiltä. Jos sä meet aina sen saman parin kanssa, mm. niin sitten sä vaan niinku opit sieltä yhdeltä ihmiseltä. Mutta jos sä taas vaihdat joka kerta, kenen kanssa sä meet, niin sä silleen opit paremmin. Niinku, koska silloin sä oot tutustunut moneen ihmisiä vähän, miten ne työskentelee ja tällään, niin... Mut varsinkin silloin, kun mä muistan, kun silloin oli vielä se korona ja silleen oli, että mulla ei ole ketään, ketä mä toivoisin. Ja mä mietin tosi pitkään, että mä jättäisin sen vaan tyhjäksi. Mm. Mut sitten mä mietin, että jos mä jätän sen tyhjäksi, niin mut oikeastaan voidaan laittaa ihan mihin vaan ryhmään. Ja sitten mä, mä nyt toivon jotain tyyppiä, joka on mun mielestä mukava. Mm. Ja siinä oli jotenkin, että olisi pitänyt silleen toivoa niin kuin että molemmat toivoo toisiaan. Sitten mä että no, et ihan sama, että mä nyt laitan tämän nimen tähän, list- tähän niin toivomuspaikkaan. Mm. Ja me päädyttiin sitten samaan ryhmään ja mä oon sinänsä tosi super iloinen oikeasti, että mä toivoin, koska vaikka mä en just ollut ketään ja mä olin vähän, että mä en tunne mulla jo ketään hyvää ystävää, niin sitten tää mun klinikkaryhmä, mihin mä nyt sitten jouduin, niin on ollut ihan super, super mahtava ihan kaikin puolen ja niinku Just tässä klinikassa, niin mun mielestä on tullut taas semmoinen uusi hetki, että on tuntunut, että jotenkin kuuluu johonkin. Koska just silloin ehkä kakkosvuonna oli vähän semmoinen fiilis, että ei oikein kuulunut mihinkään porukkaan. Mm. Että et no on tosi silleen, koska just sekin vielä, että sä oot opiskellessa aika anonyymi, koska meitä on tosi monta silti vieläkin, vaikka lääkissä ei ole mikään ihan massiivinen koulu. Mm. Ja sitten just, että sä löydät jonkun sun porukan, niin... Se ei välttämättä olekaan niin helppoa kuin mitä ehkä silleen kuvittelin silloin alussa. Mm. Ja mä en ei... nyt tiedä, tässä tuli nyt kauhean tämmöinen mutta ehkä sä nyt sait jotain ideaa tästä mun selityksestä. Joo,
0: sain ja mulla tuli vähän mieleen tossa se, että ähm, musta tuntuu, että mä oon ehkä vähän samassa tilanteessa, missä sä olit silloin. Me ollaan puhuttu tästä nimittäin aikaisemminkin. Et, mähän on juhlinut silloin aallossa aikana, niin kun meidän podcastia kuuntelevat on varmaan jo saanut tietää. Niin silloin oli oikeasti aika helppo löytää hyviä kavereita ja mä itse asiassa löysin Aallosta kaksi ihan mieletöntä ystävää, joihin mä pidän edelleen yhteyttä. Mutta se johtui vähän siitä, että me tavattiin aika monissa bileissä ja meillä oli tämmöisiä niin yhteisiä bilekokemuksia. Ja nyt musta tuntuu, että mun biletyspäivät on ehkä enemmän takana ja mä tykkään paljon järjestää semmosia niin kuin vähän rauhallisempia illanistujaisia ja tykkään olla kotona ja ja mä haluaisin mun kavereiden kanssa käydä kävelyillä tai harrastaa yhdessä ja siihen ei välttämättä enää liitu niin paljon se alkoholi. Mutta sitten nämä mun kanssa aloittaneet, niin ainakin monet hän mä oon nyt törmännyt, niin he on kuitenkin silleen tykkää vielä käydä juhlimassa ja ei ole ehkä ihan vielä käyttänyt sitä juhlinta kiintiötään, Niin siinä porukassa mulla on välillä vähän semmoinen ulkopuolinen olo, että kun mä en ihan jokaiseen niin mm. baarikierrokseen jaksaisi lähteä ja... ja
1: Mulla niin hyvät bileet voi hyvin loppu 11, <laughs> niin <laughs> mut jep, on ehkä silloin just fuksivoina, niin kyllä mä menin siis. No tässä mun mielestä vieläkin se että niinku että et et niinku löytyy se oikea kaveriporukka, on oikeasti aika sattumasta kiinni, koska silloin kun mä aloitin, niin mulla oli vaikka aika semmainen niinku porukka, joka oli niinku suomenkielisiä kavereita. Ja silloin, kun mä aloitin, niin mä en ehkä jotenkin silloin, se oli myöskin sattuma, että mulla oli se, että mä en päässyt sille ekalle kouluviikolle. Ja sit mulla oli yksi tyyppi, jonka mä tunsin entuudesta. Ja sit mä vähän niin kuin, kun mä tulin tietysti sille jälkijunassa, niin mä oli vähän silleen, että se introduces, mut silleen muutamalle uudelle tyypille. Ja sit mä vähän niin kuin menin, että hei, nämä on mukavia tyyppejä, mä myön näiden kanssa. Mm. Ja se oli ihan superkiva tutustua näihin kaikkiin suomenkielisiin. Mutta jotenkin, koska... Mulla ei vaan jotenkin riittänyt energiaa ehkä niin tutustua näihin suomenkielisiin ja sitten myös samalla olla siinä ruotsinkielisessä porukassa hirveän aktiivisesti. Niin mä ehkä sitten vähän pois siitä ruotsinkielisestä porukasta, mikä ei ollut tavalla mitenkään mun tarkoitus väkisin. Mm. Tai mä niin, ei ollut silleen tarkoitus, mä en halua hengaa niiden kanssa. Mutta mulla on vaan että se riittänyt ihan yksinkertaisesti niin energia panostaa kahteen mm. porukkaan. Ja mä vaan yhtäkkiä huomasin, että mä oon ihan tosi ulkopuolella siitä ruotsinkielisestä porukasta. Ja sitten se vaan se niin ku, kynnys lähteä sit vaikka jonnekin ruotsinkielisiin bileisiin, kun mulla ei ollut mitään kavereita oikein siellä, mm. oli ihan supersuuri. Ja sitten mulla tuli vähän sellainen fiilis, että mä oon niin vähän että mä en tiedä saiko ihmiset semmoisen kuvamusta, että mä en niin ku, halunnut hengata niiden kanssa tai että mä jotenkin... On vähän niin kuin ylimielinen niiden mielestä tai jotain, koska se ei ollut se juttu. Mä vaan oikeasti oli niin vaikeaa yrittää mennä niiden juttuihin mukaan, koska siinä alussa niin kuin mä olin jotenkin tehnyt sen niin alitajuisesti sen päätöksen, että mä enemmän niiden suomenkielisten kanssa. Mm. Ja sitten yhtäkkiä mä tajuin, että hei, että klinikassa ollaankin vaan ruotsinkielisten kanssa niin yhdessä. Että, että sitten se klinikkaryhmä on ruotsinkielinen ja tälleen, että sitten mä yhtäkkiä olin sillä, että oho. Että ehkä olisi voinut tietää, että se tehdä asioita toisin, jos mm. mutta elämä ei toimi niin. Mutta sitten myöskin myös se, ehkä mun, se porukka, mihinkä mä hengasin silloin alussa, niin sitten asioita tapahtui ja se ehkä vähän hajos. Niin ei musta riippuvista syistä ja tälleen, mutta ja sitten yhtäkkiä ei ollutkaan sellaista porukkaa, että se on niin monta asiaa, jotka vaikuttaa. Mm. Että ei koskaan tiedä, että mistä se porukka löytyy ja mitä sille tapahtuu, jos sellainen löytyy. Ja siis... Tämä voi olla myös ihan
0: sitä, että suurin osa yksinäisyydestä on ehkä semmoista yliajattelua, että alkaa miettimään, että ei vitsi, mitä noi nyt ajattelee musta, että niillä on joku oma porukka ja mä en varmaan voi mennä siihen mukaan ja, ja vitsi, on mä yksin ja en mä uskallanut puhua kenellekään, kun kaikilla on jo kavereita, koska sitten jos itse miettii, että jos joku tulisi juttelemaan sulle ja olisi silleen, että hei, että voiko mä olla mukana, niin totta kai sitä sanoisi joo, eikä sitä ajattelisi niin kauheasti sen enempää, mutta mm, jotenkin... Just niin kuin aikaisemmin sanoin, niin siinä menee vähän semmoiseen niin paniikkiajatteluun ja ei enää ajattele rationaalisesti, jos se niin yksinäisyyden
1: tunne lähtee käyntiin. Jep, mutta se vaan, että just kun toi yliopisto on silti tollanen, että sun on tosi helppo vähän niin jättää itseäsi ulkopuolelle, koska sillä on, se on nyt vaikea selittää, koska sä oot aika anonymi varsinkin silloin alussa, mm. niin sit se on niin helppo jäädä silleen yksin ja jäädä vaan vaikka sinne kotiin, koska silleen se on helpompaa. Mm-hmm. Ja sullakin on se, että kun sulla on poikaystävä ja te asutte yhdessä
0: ja niinku viihdyttä toistenne seurassa, niin se on toisaalta myös niin helppo olla silleen, että et, no S- miksi mä lähtisin ulos suuntemattomien kanssa, kun mä voisin olla täällä kotona ja vaan tehdä jotain hauskaa ja laittaa hyvää ruoka, ruokaa et, ja sitten taas niinku huonona <laughs> päivänä. Niin sitä ajattelee, että äh, että miksi mä en mennyt, että olisi pitänyt, niin
1: olisi tutustunut johonkin ihmisiin, nyt mä oon ihan yksi ja, ja näin. sitten tietty tähän vielä tuli tämmöinen vielä ekstra osuus tähän yksinäisyyteen, että sellainen asia kuin korona. Mm. Ja just vaikka YTHS on tehnyt tästä aiheesta tähän tutkimusta, että yli 50 prosenttia yliopisto-opiskelijoista on kokenut itensä yksinäisemmäksi kuin normaalisti, niin tota, Mitäs nyt? Sä oot joutunut suurimman osan opiskeluajasta tuolla olla niin koronan kanssa. Nyt kun korona alkaa olemaan ohi, niin onko susta tuntunut, että asiasta on ollut muutosta vai? Ihan
0: ehdottomasti. Siis viime kevät, eli silloin niin kuin, kun täällä rokotettiin ja pidettiin koko yhteiskuntaa ihan lockdownissa, niin meillähän ei ollut mitään live-opetusta. Ja kaikki paikat oli kiinni, ravintolat oli kiinni, niin sä et voinut mennä mihinkään tai nähdä sun kavereit missään, niin se oli kyllä tosi tosi yksinäistä. Ja se oli eri tavalla yksinäistä, että vaikka mä tunsin ihmisiä ää, mun ryhmästä ja pystyy niin laittaa tekstari ja näin, niin sitten siinä tuli ehkä semmoinen, niin mitä mä sanoisin, vähän semmoinen niin ammattiyksinäisyys tai sellainen, että jotenkin että jos joku asia oli tosi hankala tai ei sitä ihan heti tajunnut, niin sitten sulla ei ollutkaan siinä sitä sun opiskeluporukkaa tai luontosallillista muita opiskelijoita, jotka näyttää ihan yhtä hämmentyneeltä kuin sinä, vaan susta tuntuu siellä kotona, kun sä katsot sitä luentoa, että sä oot ainoa, joka ei ymmärrä sitä asiaa. Ja sä oot varmasti ainoa, joka on ihan pihalla. Ja sit siinä tuli semmoinen niin eri, erilainen yksinäisyys. Jotenkin semmoinen pelko, että, että mä oon yksin täällä ja mä oon ainoa,
1: joka ei tajuta tätä. Jep, toi on siis, no just semmoinen, niin mikä se on se sana, siis semmoinen, että we're in the same boat. Siis mikä se sana on nyt suomeksi? Niin, niin no, se nyt vertaistuki. Vertaistuki. Just se. Että se vertaistuki on niin tärkeää, varsinkin lääkiksessä, koska just, no, tota, ehkä ei en ollut vielä mitään jotain hirveän järkyttäviä asioita, mutta sitten voi olla sellaisia vähän niinku rankempiikin asioita, mitä tässä opinnoista niinku joutuu kohtaan, niin se on ihan super tärkeää, että se pystyt niinku, juttelemaan niistä asioista opiskelukavereiden kanssa, koska ne on ehkä ne ainoat ihmiset, kenen kanssa saat puhua mm-hmm. niistä asioista, niin ja varsinkin just tuollaisessa tilanteessa, kun sä fuksia ja sä et oikein tiedä, että niin kuin, miten tämä homma toimii ja sit jos sä et saa yhtään niin kuin, juteltua muiden opiskelukavereiden kanssa tyylin siitä, että jos oli tentti, että oliko se kuinka vaikea muille vai olit se ainoa, joka ei osannut mitään, niin se on kyllä ihan tosi vaikeaa, että mäkin olen just monta kertaa minun lukevaikin jodeliin. Jostain. Että onko ihmiset kirjoittaneet, että oliko tentti vaikea tai jotain. Oh, hoi, ei,
0: sitten on kyllä asiat ollut huonosti.
1: No niin, jep. Mutta se vaan, että se on kyllä ihan super tärkeetä. Se, että niinku, mun mielestä se on niinku parasta vaikka tässä mun klinikkaryhmässä, koska meillä on mun mielestä ihan vertais vertaistuki. Ja me, ei usk- tai me uskalletaan kertoa silleen, että hei, että mulla on nyt ollut tosi huono viikko opiskeluissa ja me on nyt tajunnut tätä tai että itse me en ymmärrä tätä tai jotain. Silleen, että niinku uskaltaa kertoa myös niistä omista heikkouksista ja sitten niinku voi sanoa, että niin mullakin hei muuten, että se on niinku tosi tärkeää.
0: Mm, ihan samaa mieltä. Ja sitten ehkä tässä niinku kuitenkin yhteenvetona, että, että vaikka on ollut yksinäisyyden tunteita ja se on ollut tosi rankkaa ja niitä hetkiä tulee vieläkin, kun tuntuu siltä, että ei ole niinku ketään kenelle jutella, niin loppujen lopuksi kyllä niitä kavereita löytyy. Ja kyllä se yhteisöllisyys sieltä sitten tulee jossain vaiheessa, mutta alku, ha- alku voi olla tosi hankalaa. Niin siihenkin voi silleen varautua ehkä, että jotenkin osaa sanoa itselleen, että hei, et tämä on vain vaihe, että se menee kyllä ohi. Että siinä mä oon kyllä ollut parempi varsinkin sen köpiksen jälkeen, että jotenkin sieltä pystyy sanomaan itselleen, että kyllä tämä joskus vielä ohi
1: menee. Olisi tosi kiva, jos olisi sellaisia niinku ystävät-tindereitkin.
0: Ei, sellainen on. Siis
1: varsinkin kun...
0: Bumble. Pongo. Joo, Bumbleis voi uh, vaihtaa friend Mode. Mä en ole kokeillut, mä tiedän, että mun pikkusisarukset Lontoossa on. Molemmat
1: löytänyt ihan parhaita kavereita Bumbleista. No mutta no, ihan mahtavaa. Joo. Koska mun mielestä tuntuu, että se on jotenkin tosi noloa sanoa joskus silleen ääneen, että hei, mulla ei ole hirveästi kavereita, että mä Tarvitsisin jonkun kaverin. Mm. Se on ihan niin tosi ok sanoa, että hei mä etin parisuhdetta tai mä etin jotain kum... treffikumppania mm. jostain Tinderistä, mutta jotenkin se, että kun jotenkin kaikki olettaa, että on niin ystäviä ja on jostain joku porukka kenen kanssa, vaikka lähtee jonnekin, tonne, jonnekin laskettelureisulle tai jonnekin. Mutta kun ei kaikilla ole sellaista ja sitten jotenkin se on silleen, mun mielestä ihan kiva tapa vaikka yrittää sitten löytää, että niinku ihmiset, jotka on siinä saman, samassa tilanteessa, niin löytäisi sitten toisensa, koska just se voi olla jotenkin hirveän vaikeaa, vaikka olla silleen, että hei, et mä, mä oikeasti tarvitsisin kavereita, varsinkin, varsinkin tällä ehkä myöhemmällä opiskeluajalla, koska sille, joskus silloin vuonna, niin kaikki on siinä samassa tilanteessa, mutta sitten vaikka myöhemmin, jos jotenkin kaipaisi vähän uutta kaveria vieläkin, niin se on hirveän hankalaa mun mielestä mm. löytää sit vielä niin uusia silleen, ystäviä.
0: Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä hankalammaksi varmaan tulee. Että... mut joo, ja onhan se nonsense podcastilla se kaverihaku ja, ja Bumbleia voi tosiaan käyttää, niin ehkä mun
1: pitää sitä testaamassa, joo. että miten se toimii. Jep, olisi kyllä kiinnostavaa tietää, että miten... Koska en mä tiedä, mun mielestä ei koskaan voi olla jotain, jotain yhtä kaveriilisaa niin jonka kanssa käydä jossain iltakävelyllä tai jossain kahvilla. Niin, niinpä, mut, Entä
0: sitten, kun niitä kavereita sit löytyy, niin ootko kokenut lääkiksessä
1: kilpailua kavereiden kanssa? No mun pitää kyllä sanoa, että tämä on yksi positiivinen asia tässä opiskelussa, että mä en ole kyllä kokenut hirveästi kilpailua siis niin kuin, silleen. Suoranaisesti. Ehkä jotain semmoista pientä sille joskus on vähän semmoista niin painetta, että muut ihmiset sanoo, että joo, että mulla on just syvärit valmiina ja ensi kesän työt jo sovittuna ja tossa on nyt tota väitöskirjaa jo väännän ja sit tulee vähän sellainen, että apu, että munkin pitäisi, tiedä, että se olla yhtä silleen, saa. tai niin kuin, että semmoista lievää ehkä semmoista, että yritetään niin suorittaa, mm. niin kuin, että silleen, että just joku, että joo, mulla on tämä duuni ja mulla on nämä kaksi opiskelupaikkaa ja että se kaikkea tällaista tulee vähän että niin, että mulla on tämä yksi opiskelupaikka ja kaikki ihan käyttäjissä, mutta sille tuntuu silti raskaalta. Mutta luulet Mut, sellaista... luuletko, että se on
0: kilpailua vai onko se vähän myös sellaista, että jokainen yrittää niinku ääneen vakuutella itselleen, että mä teen
1: tarpeeksi? No ehkä se on sitä enemmän, koska mä luulen, että me ollaan niin suorituskeskeisiä ihmisiä oltu koko elämämme yhtäkkiä kuin tämä yksi iso... Niinku, niin kuin haasteelämässä, jonka sitten on päässyt silleen niin sitten tulee vähän semmoinen tyhjyys. Mm. Ja sitten ehkä jotkut täyttävät sen tyhjyyden sitten jollain suorittamisella, mikä ehkä olisi ollut mullekin semmoinen tapa, mutta mä oon ehkä sit jotenkin itse onneksi löytänyt semmoisen hyväksynnän itteni kanssa, että hei, että tämä riittää mulle, mun ei ole pakko yrittää ainakaan väkisin keksiä jotain uutta suorittamista, että tekee sitten jotain muuta kivaa. Mm mulla ainakin riittää tämä niin opiskelu ja jotkut yksittäiset työt, että mä en kyllä niin mitenkään jaksaisi enempää.
0: Ja siis tässäkin on se, että ei ikinä tiedä oikein, että mikä sen toisen elämäntilanne on, että mun yksi kaveri just sanoi mulle, että, Hei, että sä teet niin paljon, että sä käyt reeneissä ja käyt töissä ja, ja oot koulussa, että miten sä jaksat kaiken ton. Ja se mä olin vähän silleen, että no en mä kyllä aina jaksakaan, mutta mun on pakko käydä töissä, koska mä oon ulkomaalainen Tanskassa, että se elämäntilannekin sanelee paljon, että, että
1: mitä pitää tehdä. Toi on totta. Ei täällä Suomessakaan kaikki pysty vaan ole, olla niinku käymättä töissä. Esimerkiksi jos saat vaikka opiskellut aikaisemmin ja sä et saa enää niinku, opintotukea, kuten niinku, niin. tota, jos saat käyttänyt ne tukikuukaudet vaikka, niin sit sun on pakko käydä töissä, että sä pystyt elättää itse Tai vaikka jos sulla on lapsia tai jotain, niin sit sun on pakko niinku, ehkä saada vähän enemmän rahaa, että sä pystyt niinku, Maksaa niillä lapsillekin elämisen, että mm. ei me kaikki olla ihan samassa veneessä ja tälleen. Et
0: Että sen takia se on myös tosi vaarallista vertailla itseään muihin, koska jokaisella on niin uniikki
1: elämäntilanne ja ihan eri taustat ja syyt siihen, että miksi tekee jotakin. Jep. Mitäs siellä Tanskassa? Teillä on vähän erilainen toi, että teillä on niinku myös mahdollisuus, että porukka tippuu tota, koulusta silleen opintojen aikana, niin se ehkä tuo semmoisen pienen kilpailuhengen sinne mukaan. Että kun meillä onneksi on silleen, että ei ole mitään väliä, että miten hyvin muut pärjäävät. Kaikki, jotka vaan pääsee enteestä läpi, niin kyllä pääsee valmistumaan. Että eikä no, meillä, ei onneksi ole, no meillä ei
0: kuitenkaan onneksi ole ihan sitä Keski-Euroopan menoa. Että meillä on tosiaan se, että täytyy suorittaa ne ensimmäisen lukukauden kurssit ja niin kuin tietyn ajanjakson sisään, että sä pystyt jatkamaan opiskelua. Että, se on niin kuin, että sun täytyy suorittaa se ensimmäinen lukukausi sen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Mutta siinä ei ole mitään käyrää, että se ei ole sellainen, että osa väkisin tippuu pois. Että se on vaan, että mm. kunhan sä pääset niistä kursseista läpi, niin sitten saat mukana. Joo, onneksi. Äh, mutta jos et osaa sitä aineistoa ja et saa niitä kursseja suoritettua, niin sitten joudut hakemaan uudestaan sisällä. Mutta... Ja meillä ei silleen ole täällä oodensessa niin kilpailua silleen, että se esimerkiksi stressaisi mua. Et kyllä mä huomaan, että meillä on vähän sellaista leikkimielistä kisailua välillä meidän lukuryhmässä, että kuka osaa jonkun asian parhaiten tai osaa ehkä selittää sen fiksuiten tai on saanut jonkun laskun tehty oikein. Mutta se on ehkä enemmän sellaista kilpailuhenkisyyttä, joka niin kans ajaa lukemaan paremmin. Et mä oon aina sellainen henkilö, että musta on kiva ja että mun lukukaverit on myös tosi, ähm, mikä tää on? ambitious, siis Miten sille motivoituneita. Niin, motivoituneita. Koska, koska sitten se motivoi itseäkin niin lukemaan enemmän ja, ja osaamaan ne asiat hyvin. Mm, ja sitten meillä on tietysti nämä klassiset kahoot-kilpailut, että niissähän nyt on ihan todella rajumeinenkin, koska <laughs> kahoot, <is laughs> siis <live> kahoot niinku... <laughs> on niinku real
1: shit. <laughs> sitten kun suu menee on streak, niin silloin mm. on tosi kyseessä.
0: Joo, joo, ja siis jos sä voitat kahootin, niin sehän on niinku mainetta ja kunniaa, että herra Iastos, mikä kilpailu. Öm, no siis todellakin. <laughs> mutta tota, mä oon kuullut, että köpiksen yliopistossa on aika kova kilpailu, että... Tämä nyt on se, mitä mä siis tosiaan vaan kuullut, että on omakohtaista kokemusta. Mä en tiedä, onko siellä joku, joka opiskelisi köpiksessä ja voisi kertoa tästä. Mutta siellä mä oon kuullut, että ihmiset on niin kilpailuhenkisiä, että ne levittää muun muassa muistinpanoja, joissa on virheitä, jotta niin kuin muut epäonnistuisi kokeissa. <tos> Toi on kyllä ihan sairastu, se, että enää uskon uskalla luottaa enää mihinkään. Niin, ja se mun mielestä on ihan, koska siellä ei tosiaan ole mitään kaussinkäyrää, että jos luet hyvin... Ja osaat asiaa, niin sä pääset läpi, että siellä ei ole mitään sellaista, että aina vaikka 5 prosenttia feilaisi Niin jotenkin ihan, mä en ymmärrä, että miten joku voi levittää väärää tietoa, koska kaikki kuitenkin opiskelee lääkäreiksi. Ja pointtina on, että me yhte, yhdessä yhteistyössä poikitieteellisesti ja tulevaisuudessa niin autettaisiin pelastamaan ihmisiä. <laughs> niin miten Jek. sä voit niin riskerata toisen tulevaisuuden antamalla väärää tietoa. Että se on mulla jotenkin ihan... Tosi vieras ajatus. Toi oli ihan
1: absurdia. Mä en sitten tiedä, koska ainakaan täällä Suomessa tai Helsingissä niin arvosanoilla, vaikka me saadaan tällä hetkellä vielä arvosanoja, koska vaikka Tampereella mun mielestä siellä ei saa, kun hyväksyttyy ja hylättyy, mm. en sitten tiedä, olisiko se sitten parempi jopa kuin niin et se, että saa arvosanoja. Tietysti on ehkä ihan kiva tietää, että miten se sun oma osaaminen meni, mutta, tai että niin kuin hyvin sä osaat sitä asiaa, mutta se vaan, että just niillä arvosanoilla ei ole mitään väliä, niin... Silleen, vaikka jos hakee jotain paikkaa tai jotain erikoistumispaikkaa, niin sillä ei ole mitään väliä, niin miksi tehdä tuollaiset kauheat kilpailuun, niin. niin siinä ei ole mitään pointtia. Täälkää ei ole arvosanoilla, ei ole mitään väliä ja siis
0: suurimmasta, osa, suurimmasta osasta kursseja meillä tulee ää, niin hyväksytty, hylättyä. siellä on vaan ne isot kokonaisuudet, joissa saa sitten arvosanan. Jep,
1: siis ihan sama täällä, että et on kyllä hurjaa ja... Onneksi musta tuntuu, että koska just kun lukios vaikka oli ne ylioppilaskirjoitukset ja ne pääsykokeet, missä oli just tää, että jokainen hakija on niinku sun kilpailija. se oli niin jotenkin, että sä vähän semmoseen, melkein semmoseen, niinku, menit vähän semmoiseksi oudoksi ja sä niinku aloit vähän niinku karttaa just ihmisiä sille, että sä et halunnut jakaa jotain sun just juttui, niin. niin onneksi tämä on sit asia, joka mun mielestä on nyt yliopistossa Niinku, hävinnyt tämä ajatus. Mm.
0: Jotenkin se, että mä en ymmärrä, että mitä se on yliopistossa pois itseltä, jos toinen toisella menee hyvin. Että miksei vaan auttais puolin ja toisin. Totta kai ei voi pitää, että huutit ihan vaan silleen, hauskana kilpailuna, mutta niin voi pelata lautapelejäkin ja pitää sitä kilpailuna. Et Jep. Silleen...
1: Jep. Ja mun mielestä niinku, koska opis sun, kuten itsekin siinä puhuin, niin niinku, sä opit niinku myös tosi paljon niinku, varsinkin klinikassa silleen, muilta opiskelijoilta, koska ihan vaikka miten ne niin toimii silleen, että miten ne vaikka tutkii potilaan tai tällainen, mm. niin se on iso niin voimavara, että sä niin oot muiden opiskelijoiden kanssa ja ajattelet, että niiltä voi kaikilta oppia eikä vaan niin miettiä niitä silleen kilpailijoina. Mm. Niinpä. Tälle loppuun ehkä olisi vielä jotenkin kiva jotenkin koota jotain ajatuksia. Tässä nyt tuli aika paljon erilaisia aiheita, mutta en mä tiedä, mun nämä on tosi tärkeitä aiheita. Silleen ei ole helppoa antaa vinkkejä, että miten sä, niin välttää yksinäisyyttä, koska se ei, ole, se ei ole hirveän helppoa. Se ei, ole, se ei auta, että sanot, että mene jonnekin ja hankin kavereita, koska se on niin vaikeaa. Niin, Onko sulla mitään, mikä on... jotenkin kokoaisi meidän ajatukset? Mä no, tiedän, niin <laughs> ehkä kipäin. sellainen,
0: niin kun, että me ollaan molemmat Instagramin perusteella aika sosiaalisia, mutta Just se, että sosiaaliseen mediaan ei ehkä kannata luottaa, että mitä siellä näkee, että kaikki kokee varmasti jossain vaiheessa yksinäisyyttä ja yksinäisyyden tunteita, että oli elämäntilanne mikä tahansa, niin jotenkin sellainen, että yrittäisi muistuttaa itseään, että, että jokainen on ollut siinä tilanteessa aikaisemmin ja kyllä asiat varmasti järjestyy, jos vaan
1: yrittää kulkea elämässä eteenpäin avoimin mielin. Mä keksin, miten me voitaisiin nyt... Koska mä en tykkää, tää on niin vaikea aihe ja kaikilla on vähän niin omat haasteensa. Mut voitais antaa vinkit itsellemme tai tälleen. Niin mä voin vaikka aloittaa, että miten mä annan itselleni vinkin, että miten vähentää yksinäisyyttä mm-hmm. omassa elämässäni. Niin itselleni mä haluaisin an- sanoa semmosen vinkin, että et oo niinku rohkeampi ihan silleen suoraan. Että laita se viesti, koska jos yhtään tuntuu, että toi vaikka kutsuu sen mukaan ainakin kirjastoon tai lounalle, niin... Laita se ja just niin kuin ota vaan se askel, vaikka se just voi tuntua sille omassa päässä silleen, no ei se nyt oikeasti, ei se pääse tai silloin vaan jotain tärkeämpää tekemistä. Koska ainakin mun päässä on koko ajan tällaisia ajatuksia, mm. että jotain, niin ei ne silti pääse tai niillä on jotain parempaakin tekemistä. Niin mitä sitten? Ei se haittaa. Sitten niin kuin niin se sitten ensi kerralla voi kysyä uudestaan, tai sitten ehkä se kysyy takaisin. Mm. Mä yritän itse tulevaisuudessa olla vähän rohkeampi näissä asioissa ja kysyä mukaan. Ja sitten se olisi ainakin itselläni sellainen vinkki. Onko sulla itselläsi jotain ajatusta? Mä sanoisin ehkä itselläni, no tietysti toi oli tosi hyvä vinkki, mutta sitten
0: kanssa se, että ole avoin. Että jos oikeasti on tosi ikävä ja kurja olo ja tuntuu yksinäiseltä, niin sen voi myös sanoa ääneen, koska se yleensä kanssa helpottaa, kun ajatuksista puhuu.
1: Niin, ne ei tunnukaan aina sitten niin isoilta ja vaikeilta ongelmilta. Ja tuosta ylipäätään, niin kun, vaikka nytkin me haluttiin puhua tästä aiheesta, koska musta tuntuu, että tästä on tosi vaikea puhua, enkä mä hirveästi puhukkaan tästä mun omille ystäville. Että just kokee itsensä joskus yksinäiseksi, niin mä toivon, että ainakin että näillä meidän ajatuksilla on jotenkin jotain tämmöistä vertaistukiajatusta joillekin muille, koska mä luulen, että kaikilla on tällaisia ajatuksia joskus, että... You're not alone.
0: Joo. Ja tämä oli nyt vähän tämmöinen jakso, mutta tämä on varmaan just siksi, että mä en ole ainakaan tottunut puhumaan tästä aiheesta ääneen. Et... Plus tekniset ongelmat. Ah, joo, plus tekniset ongelmat. <laughs> Se ehkä vaikuttaa <laughs> tähän meidän ajatuksen
1: kultuun. Kyllä, jos meidän niin piti koko ajan keskittyä, että joku laite brakaa tässä kesken äänitykseen. Jep. <laughs> mut joo. Mut joo. <laughs> Eipä tässä muuta. Ei muuta. mulla on ihan kauhean nälkä, mun on pakko mennä tekemään ruokaa. Joo, ei päästä taas. Taas nyt meni vähän pitkään, kun oli tämmöistä pientä teknistä ongelmaa suoraan. Mutta jes, tota, ei muuta kuin... Kuullaan taas parin viikon päästä ja menkää seuraamaan meidän Instagram-tiliä. Ois kyllä jotenkin niin magia järkkää kuin kamuhaku, mutta ei me varmaan muisteta slash jakset.
0: <lossi> Joo, katsotaan vähän mitä toimii ja samapresenssi oikein nyt niin tosta. Elpyykö se vielä vähän lisää, mutta katsotaan, laitetaan jotain Instagram-kyselyä ehkä, niin voidaan vähän
1: kartoittaa, että mitä meidän seuraajat ne? ajattelee miten? aiheesta. Joo, jep. Kiva kun kuuntelette meidän podiaja. Seuraatte sitä myös toivottavasti kaikista eri paikoista, mistä nyt sitä voi seurata. Joo, ja ei muuta kuin kuullaan kahden viikon päästä.
0: Jes, moikka! Moi moi!